0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 14 de marzo de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. En la edición de este podcast, el día de ayer desarrollamos en extenso el caso de quiebra de Silicon Valley Bank desde distintos puntos de vista. Primero, cómo están actuando las autoridades de Estados Unidos respecto a este tema, cómo están manejando esta crisis para que no se vuelva un problema finalmente del sistema bancario como un todo. Y también destacamos, entre otras cosas, el efecto que esto puede traer en los movimientos de la renta fija y la renta variable alrededor del mundo. Mundo, entre otros aspectos que desarrollamos. En este último punto es importante detenerse el día de hoy porque finalmente este problema en la economía real que causa el alza de tasa de política monetaria en Estados Unidos, que finalmente, como sabemos las relaciones inversas, si es que sube el valor de las tasas, cae el valor de los bonos, fue finalmente lo que hizo que este banco al minuto de tener que vender sus posiciones en estos papeles, tuviera que venderlas a un precio más castigado y no pudiera hacer frente a sus obligaciones. De manera que lo dijimos en el podcast de ayer, este puede ser un factor para que la Reserva Federal no siga subiendo las tasas a la velocidad que se pensaba. Hasta antes de esta noticia, en la tasa actual, que estamos en el 4.75%, eventualmente había analistas que incluso proyectaban la tasa durante este año a un 5 o a un 5.75%. Ese escenario en general ha cambiado y por supuesto que los mercados inmediatamente comienzan a reaccionar finalmente a un escenario de menor tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. El caso de la renta fija local en Chile, que ayer tuvo movimientos bastante interesantes, caían las tasas de los bonos de la tesorería a 10 años desde el 5.56% hasta el 5.33% en pesos y las tasas en UF también de años cayeron desde el 2.11% hasta el 1.83%. Caía en las tasas de mercado significan ganancia de capital en los bonos, lo que claramente se traduce en utilidades, en los fondos que recomendamos tanto de renta fija local como de renta fija internacional, que vamos a pasar a revisar también cambian un poco las expectativas de tasa de política monetaria para Chile, que el mercado comienza a descontar nuevamente que rebaja en esta tasa debería venir en el mes de junio y no en el mes de julio como se estaba descontando y que podría ser de 100 puntos base en lugar de 75 puntos base, recordemos que la tasa actual está en un 11.25% en Chile. Eso, como decíamos, se traduce en ganancia capital de algunos fondos que acá en Upside Capital recomendamos y que son parte de nuestra recomendación de inversión para nuestros clientes. Ayer, por ejemplo, el fondo Itaú Dinámico ganó un 0.29% y marcó un retorno durante el año del 2.16%. También la renta fija internacional con cobertura de tipo de cambio a través del fondo Itaú Renta Dinámica Global que forma parte también de nuestra recomendación de inversión. Ayer tuvo un fuerte Upside del 0.87% marcando un retorno durante el año del 2. .33%. Una buena noticia en general para los inversionistas que tienen posiciones en ese tipo de activos que, como decíamos en el podcast de ayer, adelantamos que podría ocurrir y finalmente vemos que durante el día de ayer ocurrió y es lo que está mostrando el mercado el día de hoy. Si vamos a los activos locales ayer, podemos ver que el cobre cerró en 3.92, cayendo fuerte un 1.19%, el dólar en 805, subiendo 8 pesos en línea con un contexto de incertidumbre. Recordemos que el dólar actúa como un instrumento de refugio para los inversionistas y el IPSA cayó un 1% cerrando en 5.337 puntos El día de hoy el dólar muestra caídas nuevamente a 798 siempre cotizando en este canal lateral con objetivos por la parte superior en 810 y por la parte inferior en 786 sin grandes movimientos en sus cotizaciones las acciones en Chile caen hoy día un 0.49% dentro de las acciones más transadas está Banco Santander que cae un 0.23% Falabella que sube un 0.89% que cae un 2.62 y BCI junto con el Banco de Chile que tienen pérdida agotada del 0.02 y 0.68%. El dólar index, el dólar en el mundo el día de hoy avanza un 0.16% cotizando en 103.76 Si nos vamos a Estados Unidos ayer tuvimos una jornada para Wall Street mixta con el S&P 500 cayendo solamente un 0.15% el Dow Jones cayendo un 0.28 y el Nasdaq subiendo un 0.45. Un mercado que también comienza a interiorizar que la Reserva Federal debería flexibilizar Flexibilizar la velocidad con que ha venido subiendo la tasa política monetaria y eso favorece a las empresas tecnológicas dado que como comentábamos en el podcast de ayer son empresas que en general necesitan buscar financiamiento para su capital de trabajo y ese financiamiento por supuesto está sujeto a una tasa si, si esa tasa es menor estas empresas tendrán mejores condiciones crediticias para tomar sus obligaciones de aquí en adelante la situación sigue siendo delicada en Estados Unidos aunque por supuesto como lo dijimos ayer no está en duda la solvencia del sistema financiero estadounidense o mundial en general como se sí ocurrió por ejemplo para la crisis del 2008 en la caída de Lehman Brothers recordemos que la Reserva Federal finalmente tomó dos grandes medidas la primera fue cubrir los depósitos de los clientes de Silicon Valley Bank securitizarlo y también crear el programa de financiación bancaria a corto plazo para dar facilidades de crédito a bancos que tuviesen que hacer frente a obligaciones sin tener que salir a vender los bonos donde tienen invertido el capital de los clientes que finalmente como hemos dicho en este contexto de alza de tasa hoy en día están valorizados a un precio menor. En cuanto a expectativas de tasa de política monetaria, el consenso está en un alza de 25 puntos base en la reunión de la próxima semana, dejando la tasa en un rango entre el 4.75 y 5%. Recordemos que hasta hace menos de una semana atrás, incluso las tasas estaban proyectadas que llegaran al 6% durante 2023. Una buena noticia, por supuesto, para la renta fija y para la renta variable tanto de Estados Unidos como del mundo, dado que menores tasas involucran impulsos para este tipo de Activos. Ayer, sin embargo, cayeron fuerte varias acciones de bancos regionales en Estados Unidos, 79% First. Republic Bank, PacWest Bancorp un 60% y Western Alliance Bancorp un 85%. Vamos a ver que la situación hoy día es totalmente distinta en los mercados. Por ahora insistimos que con el escenario actual no hay contagios de riesgo a otra economía y que luego de la crisis del 2008 finalmente el sistema bancario estadounidense y en el mundo en general está mucho mejor capitalizado, cuenta con mayores reservas de liquidez y en general está sometido constantemente a pruebas por parte de las autoridades pertinentes. En cuanto a noticias relevantes, el día de hoy tuvimos inflación en Estados Unidos que por octavo mes consecutivo marca menos que el mes anterior, la inflación anual marcó un 6% por debajo del 6.4% del mes anterior y en línea con el 6% que se esperaba esto al mes de enero en su medición anualizada, su medición mensual también marca en línea 0.4% por debajo del de 0.5% del mes anterior y en línea con el 0.4% que se esperaba y solamente hay un pequeño upside en la medición mensual subyacente, esto es sin los componentes volátiles del IPC que sube un 0 versus el 0.4% en mes anterior pero en su medición anual se mantiene en el 5.5% por debajo del 5.6% en el mes anterior entonces finalmente estamos entre comillas en un buen escenario dado que la inflación no da problemas para que la Reserva Federal pueda disminuir la velocidad con que está subiendo la tasa de política monetaria y ayudar finalmente a restablecer la confianza de los inversionistas a que no se sigan produciendo estos problemas en la economía real como fue la quiebra de Silicon Valley Bank y esto impulse a los mercados del de mundo buscando una recuperación luego de un 2022 bastante negativo, sobre todo para la renta fija y renta variable en Estados Unidos. Por último, vamos a ver los mercados, que si bien en Asia tiene una jornada negativa, el Nikkei 225 cae un 2.19, el Hansen de Hong Kong cae un 2.27, el índice de Shanghai un 0.72. En Europa, el ánimo bursátil es bastante positivo, con el DAX alemán subiendo un 2% y con el Eurostock 600 subiendo un 1.6%. Las plazas de España, Italia y Francia suben por sobre el 2% el día de hoy. Y Estados Unidos se recupera Fuerte, con el Dow Jones subiendo un 1.4%, el S&P 500 subiendo un 1.9% y el Nasdaq un 2.17%. Por último, el sector bancario en Estados Unidos hoy día cotiza con muy buen ánimo, con JP Morgan subiendo un 1.56%, Bank of America un 3.67% y Wells Fargo un 6.76% junto con Citibank un 5.76%. Si nos vamos específicamente a las acciones de bancos regionales, tenemos upside bastante, Interesantes, como por ejemplo el de First Republic Bank acción que ayer cayó cerca de un 79% hoy recupera un 49.86% eso es todo por hoy que estén muy bien tengan una excelente jornada nos encontramos mañana Chao chao. gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones